0: Altavoz,
1: Mesa de Análisis. Estamos, estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz. Rápidamente vamos a la Mesa de Análisis. Saludo este miércoles, mitad de semana, Jorge Luis Telles. Jorge Luis,
2: muy buenos días. Sí, muy buenos días, Pablo César, Adiós. buenos días a Francisco Chiqueta, Altagracia, que no la veo todavía, y... Todos ustedes tengan muy buenos Esperemos
1: días. Esperemos que ahorita se conecte, No ganaron los Yankees, Jorge Luis, ni las manos metieron el día de ayer. Ni las
2: manos metieron, no, no. Muy superior los medias
1: rojas. Pues a esperar, bueno, ojalá que hoy ganen los Dodgers y a esperar esa final soñada. La serie mundial sea. soñada. Sí, hombre, la serie final soñada este 2021. 50 no a años. A ver, a ver, para cuándo. Bueno, pues ojalá hoy hoy ganen los Dodgers. Bueno, Chiquete, te saludo con gusto. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días,
3: Altagracia. Buenos días, a Jorge Luis y a todos los que hacen el favor de escuchar, y a todos los que pues
1: quedamos dolidos con la derrota de los Yankees. Sí, ándale, ya ves. Y prometo ya no comparar, estuviste, este, ahí, ahí encontraste Hiciste mucho Hiciste muy bien. M mucho eco tuvo ahí en tu comentario el día de ayer, <risa> y muchas críticas en mí. <risa> de andar comparando a la América con, con esos grandes del béisbol mundial. Bueno, pues sí, se fueron los Yankees ayer, ¿no? Ni con el mejor lanzador de la temporada y de la americana, pues pudieron. Pero bueno, eh, Altagracia ya la tenemos. Buenos días, Altagracia.
0: Buenos días, Pablo. Buenos días, Francisco, Jorge Luis. Buenos días a todos nuestros amables radioescuchas. Gracias. Bueno, teleaudiencia.
1: Teleaudiencia, efectivamente, los que nos ven y nos escuchan. Gracias a, a todos los que están conectados también, por supuesto, y a quienes están en las frecuencias tradicionales de Grupo Chávez. Pues bueno, vamos a, a los temas. Eh, el día de ayer, eh, pues arrancaron, ¿no? ya se, se hubo actividad, obviamente ya de la 64 cuarta legislatura en el Congreso, quedaron definidos los grupos parlamentarios, cuatro, Morena, el Partido Sinaloense, el PRI, el Partido Acción Nacional, tienen sus respectivos... Bancadas, ya la definición de la presidencia de la Junta de Coordinación Política pues estaba muy definida y cantada para Feliciano Castro Meléndez Y llamó la atención ayer, bueno, lo que ocurrió con el partido sinaloense, Acudió al Congreso Héctor melecio Cuen, el presidente de ese instituto político, que pues seguramente su anhelo hubiera sido pues, estar como diputado local, no está como diputado local, ¿no? Eh, ya todos sabemos lo que ocurrió con el listado plurinominal del Paz, ni Angélica Díaz, pero fueron a ratificar, Jorge Luis, más de 300 más de trescientas iniciativas que están rezagadas incluso refería a Cuen, hay ocho que él en, en su calidad de diputado en la sexagésima primera legislatura pues también presentó y ahí están y ha sido la constante Jorge Luis ni siquiera se dictaminan las iniciativas ahí van quedando rezagadas no hacen la chamba en las comisiones y se acumulan, hay diputados muy productivos, hay otros que pre presentan y presentan y presentan muchas iniciativas y a lo mejor pues no tienen pertinencia nada más la hacen lo hacen por figurar pero bueno al final de cuentas hay una obligación de dictaminar esas iniciativas y ni siquiera eso se está cumpliendo, Jorge Luis.
2: Sí, que en total fueron 312 iniciativas las que ratificó, refrendó. Héctor Mericio Cuen en su calidad de presidente del Comité Estatal del Partido sinaloense, Esto quiere decir que esas iniciativas siguen vivas para para, para el Partido sinaloense que no da marcha atrás y que bueno en plaza pues a la Legislatura, a la nueva Legislatura, como lo dijo Cuen, un sí o un no, pero ya. El caso es que la congeladora, pues, se, se descongele un poquito diciendo no, diciendo sí. Es lo que tú dices, o sea, es lo peor, ¿no? Que llegan las iniciativas y, y no creo que sea el único caso en el partido sinaloense. ¿eh? Yo creo que hay muchos otros partidos en los que también hay muchas iniciativas congeladas a las que ni siquiera se les voltea a ver. Eh, debe ser el PRI debe tener también un alto número de iniciativas pendientes, sobre todo que se acumularon en la, en la legislatura pasada. ...porque de la legislatura pasada a la anterior, bueno, pues ya las me en salir las, de, las del Prino... ...por razones muy obvias, no sé de Morena si hay, unas, hay algunas este, que estén congeladas... ...pero pues eh, si, si están congeladas debe ser mínimo el número, ¿por qué? Porque esas iniciativas pues indiscutiblemente se les da un trato preferencial... ...y como tú lo acotas, eh, de estas 312, fíjate que hay 8 que vienen de la legislatura, 61... Mm -hmm. 26 que vienen de la legislatura, 62 y 268 que se acumularon en esta legislativa, las cuales fueron presentadas por la diputada Angélica Díaz de Cuen, que era la única representante. notista el asunto, como lo comentó Cuen en rueda de prensa, es que detrás de cada iniciativa no está únicamente el diputado que estuvo a la iniciativa, sino que está el trabajo de todo un cuerpo colegiado de especialistas en la materia que se va a... A que se pretende que se legisle y que trabajan y que se invierte dinero, se invierte tiempo, se invierte esfuerzo para llegar a una iniciativa que ni tan siquiera, ni tan siquiera voltea a saber. Porque pues toda iniciativa, creo yo, debe ser dictaminada y discutida. O sea, puede ser que no, que no se apruebe, puede ser que se rechace, pero cuando menos que se dictamine, que se dé un punto de vista de la legislatura, en cuanto al tema que se va a discutir. Lamentablemente, pues esto no ha pasado así. De estas iniciativas que presentó el Partido Sinaloense, Sinaloa, pues hay de todos los colores, de todo tipo, de todas las actividades eh, que hay en Sinaloa, actividades eh, productivas, actividades eh, eh, relacionadas con el comercio, con el derecho, con la educación, y sin embargo, pues ahí están. Ahí está el emplazamiento de cuen, o sea, un sí o uno. Un pero ya, ¿le irán a hacer caso en esta legislatura? Bueno, pues puede que le haga un poquito más de caso porque tiene ocho diputados. Y esos ocho diputados están representando la mayoría. Es la diferencia entre tener la mayoría y no tenerla para Morena. Porque son ocho diputados y suben 28 votos. Pero advierto yo que en cualquier momento, en cualquier momento puede haber una fricción ¿eh? entre, los, entre las dos bancas. Sobre todo si no le dan a Cuen lo que está pidiendo a él dice que no está pidiendo nada, pero si no le dan cuenta lo que está pidiendo para la estructura de gobierno del Estado, evidentemente va a haber diferencias entre las dos bancadas mayoritarias, la del Paz y la de Morena, que ninguna es mayoritaria, ¿eh? porque Morena es primera minoría, tiene 20, no es mayoría ni siquiera, ni siquiera simple ni relativa, es primera minoría, y ahora la siguen las demás legislaturas, o sea, sin el Paz, Morena se queda sin la mayoría simple si quiere el Congreso del Estado y aquí va, y va a incidir mucho qué pase con estas iniciativas que ya en un tono enérgico exigió en el día de ayer en conferencia de prensa del propio Congreso del Estado
1: Sí, sí, efectivamente, ¿no? No está todavía, pues, cantado hacia dónde va Héctor Maldés Ocuén, aunque está perfilado hacia la Secretaría de Salud, está la otra secretaría también o la otra posición, pero pero bueno, eh, hasta el momento insisten que, que van en el bloque político, lo dijo ayer también Alba Virgen Montes Álvarez, la coordinadora parlamentaria de, del Paz, al fijar las posturas de la agenda en el Congreso del Estado. Chiquete, ¿y tú conoces, pues, ahí la, la dinámica, ¿no?, que se vive en el recinto legislativo, ¿qué pasa con los, con los diputados locales? O sea, es muy... Muy poco es muy pobre el trabajo en comisiones que, que provoca que se genere este rezago esta gran cantidad de iniciativas sin dictaminar o de plano es mucha la productividad de los diputados
3: son varias cosas por un lado efectivamente las, las comisiones no trabajan como debieran las comisiones trabajan con las iniciativas importantes y las demás se van rezagando en el en las 62 legislaturas si sí hubo un esfuerzo por, por eliminar el rezago, por vaciar la congeladora, pero fue materialmente imposible. Se necesitaba la contratación de una gran cantidad de personas y la propia oposición estaba obstaculizando esas contrataciones, este, de manera que no, no es fácil sacar esto adelante. Y, y por otra parte, el Congreso de siempre lo encabece quien me encabece, Está sujeto a los vaivenes de la política. Eh, recuerdo que cuando estaba ese esfuerzo de, de, la, de la legislatura 62, se vino el problema del gasolinazo. Y entonces todo mundo se movilizó hacia el gasolinazo, a defender, a execrar, a combatir. El hecho es que, pues, las, con las comisiones fueron olvidadas. Y hay una actitud de comodidad también de la, de la gran mayoría de los de los diputados sobre todo los que tienen comisiones en las que no se van a, a discutir asuntos trascendentes y la otra parte es que pues Cuen cada legislatura aparece con el mismo discurso y ahora sí, no se los vamos a permitir exigimos que resuelvan esto y bueno no está pidiendo nada fuera de lo normal pero la verdad es que muchas de las iniciativas, no solo las de Cuen o las del Paz sino en general de los demás diputados, son absurdas, son cosas de que vamos a festejar el Día de la Piedra porque en mi pueblo hay una piedra muy bonita, cosas por el estilo, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Este, cosas muy, muy poco trascendentes que le en...
2: ¿no?
3: sí, cambios de nombre. cambios de nombre sí.
2: de una cosa a otra.
3: Y entonces poco impactan en la sociedad y por eso se van rezagando. Claro, de acuerdo con la ley, debieran todas recibir un dictamen, una discusión, una aprobación, un rechazo. Pero la verdad es que eh, son tantas entre las iniciativas de estas y los puntos de acuerdo, eso es una, una barbaridad que, que le mete mucha paja al trabajo legislativo. Yo creo que Cuen, pues ya, ya tiene en su agenda anual ir a hacer el reclamo correspondiente a la, a la congeladora porque eso además pues, le da otro espacio en los medios, a sabiendas de que va a ser imposible que le saquen adelante. Las dictaminaciones de, de tanta tanta y tanta iniciativa, pues al no irse eh, como se van produciendo, se acumulan y, y sí generan un rezago que necesita de una inversión importante de gente especializada, solo para que trabajen
1: eso Sí, porque además eh, Altagracia en el caso de, de Cuen, en el caso del partido sinaloense, pues tienen el respaldo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es innegable ¿no? que tienen ahí una generación y una producción de, de iniciativas y de temas que están perfilando y que alimentan a los diputados, como ocurrió con Angélica Díaz en la pasada legislatura y como seguramente va a ocurrir con los ocho diputados locales que, que va a tener ya o que ya tiene a partir de esta legislatura Altagracia
0: bueno, definitivamente que si hay un lugar donde se pueden generar iniciativas o se pueden generar mejoras a las leyes que tenemos actualmente, pues definitivamente que es la Universidad Autónoma de Sinaloa o las casas educativas, las universidades en sí del, del Estado o también la, los organismos independientes que tienen alguna necesidad o alguna algún interés en particular de que alguna ley sea reformada. Todo este tipo de presentaciones de, de iniciativas, como bien lo, lo señalan mis compañeros, donde no tienen un impacto real, en, en, o, que, o que modifiquen eh, el actuar de, una, de un organismo, de, u, de una institución o de una autoridad o, fin, o finalmente mejoren las condiciones de vida de la ciudadanía, pues es un, es un trabajo extra que solamente creo y considero que puede ser para mostrar pues una, una carga de trabajo o, o de alguna manera eh, justificar el por qué llegaron a una posición ...dentro del, del, del Palacio de, de Legislativo del Estado, ¿no? Hay, hay muchas, como lo mencionan mis compañeros también... ...que son homologaciones a leyes eh, nacionales o leyes federales, ¿no? Que, te, que tienen que ser acordes el actuar eh, del Estado con el actuar de la Federación. Eh, también hay... Lo hemos visto que, por ejemplo, cuando se trata de, de trabajar en sí... ...sobre una legislación que es incómoda de tratar en, en la tribuna pues realmente le van dando largas o simplemente la dejan pasar escudándose en, en varias cosas como se escudaron los de la legislatura pasada para no tratar el tema del aborto, incluso donde hicieron señalamientos de que fueron amenazados y que recibieron toda clase de improperios de manera particular o de manera privada, pero no llegó a, a presentarse este tipo de situaciones ante una denuncia que pudiera justificar el hecho de que no pudieran haber eh, tratado ese tema, ¿no? Hay temas muy importantes que también se han dejado y que ya vienen desde hace mucho tiempo. Yo considero, por ejemplo, que la Ley eh, de, de Desarrollo Sustentable del Estado, en, que tiene que ver con temas agropecuarios, pues no se ha tocado, salvo la protección de, la, de las abejas. En, en la legislatura pasada que salió una, una, un, una iniciativa y, y que fue determinada positiva en el tema de la protección a las abejas, ¿no? pero hay, otro, hay otros muchos temas que pudieran tratarse y que no pasan. Eh, sí, estuve leyendo algunas de las iniciativas presentadas por el partido eh, de, de sinaloense y son muy diversas, de todo tipo, hasta de concursos de belleza, como normal los concursos de belleza, como normal, por ejemplo, el tema del bullying en las, en las primarias o en las escuelas, el tema de los derechos hereditarios. Hay, hay una infinidad de trabajo que se pudiera hacer y que pudieran mostrar los legisladores del Estado no nada más eh, de este grupo parlamentario sino lo estamos tocando ahorita porque es el tema que, que sacó a colación el maestro Cuen, pero definitivamente que en todos los partidos hay iniciativas que no han sido tocadas y que las van tocando de acuerdo a los intereses que tenga en particular esa legislación dejando de lado el interés que pueda tener la ciudadanía, me parece que en tanto sigamos eh, estando en manos de, de grupos políticos que anteponen sus intereses ante, antes de anteponer los intereses del pueblo pues vamos a tener esta, esta congeladora a reventar y vamos a tener muchas omisiones, muchas eh, lagunas en lo que son en la Procuración de Justicia, en los marcos normativos y en todo lo que tenga que ver con un beneficio que se pudiera estar eh, derramando en la ciudadanía y que debería ser el trabajo principal de estos legisladores. Vamos a seguir teniendo esos cartones, esos cajones abultados que ahora pues son electrónicos, pero igual siguen siendo una carga que nadie la toca. Entonces, vamos a seguir siendo este los ciudadanos rehenes de estas leyes que tenemos y sobre todo vamos a seguir siendo el escalón que necesitan todos estos tipos de legisladores pues para llegar o para sostenerse en alguna posición de la élite
1: política. Y además es un reflejo, Jorge Luis, de lo que también ocurre pues en los cabildos, ¿no? Ya en los congresos chiquitos, ahí en los ayuntamientos, donde pues también los regidores ¿no? ahí van dejando rezagadas muchos de los proyectos, modificaciones de reglamentos, no en general, pues no, no pareciera haber de parte de la clase política, pues un compromiso con, con las verdaderas necesidades, ¿no? con el trabajo que prometen realizar cuando andan en campaña, y una vez que llegan, pues ahí se, se olvidan de los temas importantes.
2: Y en los ayuntamientos les pasa, pasa exactamente una situación, una situación similar. Entonces te decía, de esas 302 iniciativas únicamente el PAS, pues no sé cuántas tenga el PRI, que es el partido también el que más productivo en cuanto a iniciativas presenta. El mismo, el PAN, también tiene un número importante de iniciativas que ni siquiera se han tocado. Pero mira, cambiando un poquito de tema, no sé si ustedes tuvieron acceso, escucharon, leyeron. El discurso posicionamiento de Ricardo Madrid Como coordinador uh -huh. de la facción del PRI En la nueva legislatura del Congreso del Estado Es una poesía sí, No sí. sé si lo
1: leyeron
2: Está muy bien que se marque una postura institucional De respeto, pero de ese modo me Siento yo como que se fue de paso el, ch uh -huh. el chicuelo este Que es la nueva maravilla de la política sinaloense
1: uh -huh. Sí una oposición, dice entendemos el mandato de la ciudadanía, nos coloca hoy como oposición, pero vamos a regresar, y somos los constructores del andamiaje de este país, etc. Bueno, pero
2: la manera en que se le entrega al gobernador, sí. al gobernador electo, ¿No? Es a lo, a lo que me refiero. Pero ¿Te extraña?
1: ¿Te, te extrañó? ¿Te pues sorprendió? no me extrañó,
2: no me extrañó, pero me parece que hay hay otras formas, ¿No? Uh -huh. Otras formas de manifestarle su respeto y su deseo de colaboración al gobernador. Me gustaría mucho saber qué piensa el amigo Chiquete.
1: Hay otras Sobre. formas de entregarse, Chiquete.
3: Yo creo que el, el problema es que, pues en su novatez, fue un demasiado literal. Si le dijeron que así, pues él lo hizo así.
1: Y si, si, se lo si no le
3: dieron el no le dieron el matiz, pues él se fue por ese
1: lado. Pues muy adócalo, es... al, muy adócalo de la 4T. Le dijeron no le muevas ni una coma al discurso. Sí.
3: Fue lástima, este
1: una oportunidad perdida
3: porque si algo le hace falta a este país es oposición una oposición razonada real, eh, no digo que, que a ultranza porque también se necesita que eh, transiten los asuntos importantes eh, yo recuerdo la primera vez que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados en la Federal fue en la legislatura del 97-2000 y no pasó nada no se aprobó nada porque el grupo opositor que hizo mayoría, pues no aprobaba nada, no se aprobaban las cosas ni entre ellos. Entonces el país sufrió una parálisis legislativa importante en la que se perdieron muchas cosas, muchas oportunidades. Bueno, tampoco de ese extremo debe, debe prevalecer, pero pues eso de ir a decir, sí señor, este, van a ser las horas que usted diga, pues no, no, no me parece que le aporte al país. Ya no digo a su partido, sino a su país. Entonces, es una, una pena que vayamos a pagar la novatez de, de este muchacho, que va a ser aparentemente un factor importante en, en la Cámara. Bueno, vamos a ver cómo marcha de aquí en adelante, este, o más bien del primero de noviembre en adelante, eh, cuántos le siguen haciendo caso
1: en... en en actitudes de esta naturaleza. Entonces, pues es que no va a hacer, Altagracia, que le cancelen el, el viaje a España, no? Al, lo, al jefe político.
0: Mira, lo que pasa es que recordemos de dónde viene Ricardo Madrid. Ricardo Madrid, Madrid está hecho a imagen y semejanza de Quirino Ordazco, pero es como un Quirino pequeñito. Entonces, no puede ponerse de contra con el jefe. Pues el, Ya sabemos quién es el jefe de Quirino y vamos a saber quién es el jefe de Ricardo Madrid. Ojalá, por el bien de la legislatura, por el bien de nosotros como ciudadanos de este, de este Estado, pues necesitamos, como dice Chiquete, pues una oposición que realmente analice y de verdad señale y se contraponga con las con las decisiones que están siendo tomadas en beneficio de tal o cual grupo político, pero definitivamente que eso no lo vamos a ver aquí en México o sea, tenemos muchos años ya de democracia construida y, y parece ser que todavía se está cayendo los parches que le van poniendo, es como, como las cobijas de las abuelitas, no sé si se acuerdan que iban cuando habían esos que íbamos a las casas de las abuelas y que había unas cobijitas que estaban hechas ...como de pedacitos... ...embonaban en los pedazos... ...pero no combinaban entre sí... ...así es como veo yo que han venido sucediendo... ...las legislaciones aquí en México... ...no se ponen de acuerdo para sacar lo que al país le conviene... ...se ponen de acuerdo para sacar adelante... ...lo que le conviene a sus grupos políticos... ...o lo que le conviene para un futuro... ...que están construyendo para ellos... ...no un futuro para nosotros... ...entonces en tanto no tengamos eso... Pues vamos a seguir viendo lo que lo que vimos el día de ayer... no ...ahora eh, con la elección... ...todas las elecciones fueron esté concertadas no hubo una sola oposición, por el solo hecho de oponerse siquiera, a ver si soy diferente, no, todos votaron como se venían perfilando aún antes de que se instalara la legislatura, las bueno. votaciones fueron un, unánimes.
1: Sí, efectivamente, pues a lo mejor eso trae incómodo, Jorge Luis, ya como colofón, actor Melesio Cuen, ver que Morena y el PRI, pues ahí están con su con su famoso primor.
2: Hay que recordar que más atrás de Quirino está otro personaje, uh -huh. que es Jesús prácticamente Aguilar. el hacedor y creador de Ricardo Madrid, uh -huh. su ahijado es uh -huh. padrino de él, que es el es gobernador Jesús Aguilar, que bueno, también Jesús Aguilar, pues de algún modo está tiene mucha relación mucha influencia, en, en, va a tener mucha influencia en el gobierno de, de Rubén Rocha, quizás de manera respetuosa uh -huh. con la sana distancia, no, pero lo que la va a tener, la va a tener, ¿no? porque pues no se puede negar, no se puede negar la cercanía que hay entre Rubén Rocha y, y Jesús Aguilar, y, y ahí están las declaraciones que hizo Jesús sí. Aguilar también el día primero, el día sí. primero de octubre, cuando, cuando se tomó la legislatura. Yo hablé con él y le dije: Estuviste más rochista que el más rochista de todos los rochistas, y bueno, nomás salió.
1: Muy bien, pues vamos a platicar más adelante de este tema, a ver, a ver si pues esta presentación que ahí tuvo Ricardo Madrid, que como la describen, pues no fue la mejor y la más alentadora para quienes aspiramos a que exista una oposición fuerte y contrapesos, no destructiva, sino constructiva, pero sí fuerte y con contrapesos, pues no, no no, no fue muy alentadora. Pero bueno, vamos a seguir platicando el tema. Gracias, Altagracia. Muy buen día. Que tengan
0: un excelente día.
1: Gracias, Jorge Luis. Excelente día y que hoy sigan en los, los Dodgers.
2: Esperemos que sí, y que ganen los tomateros también. Ya ganaron ayer, hombre,
1: tú quieres también, tú, hombre, qué bárbaro. Mm -hmm. eh, gracias, Jorge Luis. Chiquete, buen día. Buen día para todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Hoy hay inauguración ahí en el Curoda Park, en Guasave para la gente en seguidora de los algodoneros. Hoy sí. van los cañeros de los mochis y mañana en el Emilio Ibarra Almada la inauguración. Ayer fue ahí en Culiacán. Nos despedimos. Se cae en la mazorca y buena música para usted. Manténgase conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
0: Usted ha escuchado, Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
3: Tu estación de radio local, ¿qué más quieres? XHTNT.